0: Glória a Deus, você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem estava aqui hoje à tarde, levante a mão para me saber. Glória a Deus. Que bom que você estava aqui. Que honra para mim poder compartilhar com vocês mais uma vez hoje à tarde, eu tive compartilhando da mensagem. Para quem não me conhece, eu sou de Belo Horizonte. Tem algum mineiro aqui? Alguém gosta de pão de queijo aqui? Frango com quiabo, alguém gosta aqui? Tutu de feijão? Tropeiro! Irmãos, deu fome, né? Vira para essa pessoa que tá do seu lado e fala assim, o que, que você quer comer hoje? Vou pagar seu jantar. Ah, se comprometeu, irmão. pode mentir, não. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu sou de BH, da Lagoinha, e também pastorei junto com a minha esposa um dos campos em Belo Horizonte, que é a região da Savasse, uma região boêmia de Belo Horizonte. E para mim é uma honra estar com vocês, que é uma, in, uma inspiração para nós, sem dúvida. Vocês inspiram inspiram o Brasil inteiro por meio do trabalho de vocês. e É por isso que eu queria que você aplaudisse o Senhor pela sua igreja local. Você pode aplaudir o Senhor pela sua igreja? Aplaudir mais forte, gente. Aleluia. É bom. Glória a Deus. Mas sem mais delongas, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler três textos, eu quero começar lendo com você a partir do capítulo 2, Romanos 2, por favor Romanos capítulo 2, eu quero ler com você perdão, Romanos 3, a partir do verso 9, Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, por favor, o tema dessa mensagem é a essência do cristianismo, Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, a Bíblia diz assim, Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amar amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil, inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Acompanhem a partir do verso 21 comigo. Mas, agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado, pelo seu sangue demonstrado, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes, os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador Daquele que tem fé em Jesus, pula lá para o capítulo 8, por favor, do verso 1 ao verso 4. Capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas, exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, curve a sua cabeça por um instante pai, nós temos fome e sede da tua palavra, traga discernimento ao nosso coração para compreensão bíblica nessa noite… Não é porque somos jovens que devemos ser rasos. Não é porque nós vivemos uma geração encantada, quer dizer que somos. Por isso, nos permita deleitar da tua palavra nessa noite. Nos permita nos achegar diante do Senhor e conhecê-lo mais nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração para que ao findar dessa noite, possamos sair daqui transformados, e ainda mais apaixonados pelo Senhor, e também ao findar dessa noite, o Teu Filho seja engrandecido, e é por isso que desde já, nós devolvemos ao Teu Filho Jesus, toda honra, toda glória, e todo louvor dessa mensagem, não somente dela, mas de toda essa noite, de toda essa conferência, no nome de Jesus, amém. Bom, eu preciso da sua atenção, por isso eu queria que você não deixasse nada tirar a sua atenção, nem a sua rede social, nada, porque essa mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem que tem gritado muito forte eu, enquanto parte dessa geração, como você, como jovem pastor, como líder, então me permita expor o texto com a sua atenção. Bom, nós acabamos de ler a carta de Paulo aos Romanos. Há uma compreensão geral de que, de fato, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em meados dos anos 63 depois de Cristo. Essa carta foi escrita em uma das vezes que Paulo estava em Corinto durante três meses, quando ele ficou. Paulo então ele escreve essa carta essa carta ela é dividida em duas partes. Até o capítulo 12 de Romanos é um tratado teológico, teórico, doutrinário. É de fato Paulo escrevendo aos romanos sobre a doutrina de Deus. Sobre a verdadeira teologia a teologia que é de suma importância para o nosso conhecimento. Mas a partir do capítulo 12, Paulo muda o seu discurso e ele, é como se ele dissesse assim, olha, não adianta nada você conhecer a teologia se ela não for praticada, se ela não for relacional, se ela não tocar o seu namoro, se ela não tocar o relacionamento com os seus pais se ela não tocar no seu relacionamento com os irmãos da igreja, se ela não tocar o seu relacionamento com o mundo, afinal, você mora nele, mas você não pertence a ele. E Paulo começa no capítulo 12 dizendo sobre a metanoia, sobre uma nova compreensão, uma mudança de mentalidade. E ele está dizendo, olha, não adianta você conhecer e não praticar. E é por isso que nós percebemos na nossa geração, uma geração crítica por causa da teologia, mas sem vida, de ser, de, no, nós declaramos que conhecemos, mas não praticamos, nós não vivemos, e é por isso que talvez o número de divórcios na nossa geração aumenta, os jovens estão casando mais cedo, mas 50% dos divórcios no Brasil, eles são entre cristãos, deve ser por isso, porque somos muito bons no nosso discurso, mas tão falhos na nossa prática. E é por isso que essa mensagem, ela tem cortado meu coração para compartilhar aonde Deus, ele tem me permitido pregar o Evangelho, pregar a mensagem dele. E é exatamente isso que Paulo está escrevendo na carta. O propósito dessa carta, é exatamente esse. Paulo sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o esclarecimento da verdade. Irmãos, para você diferenciar o que é errado, você precisa saber o que é certo. Para você não viver numa geração secular, secularizada, liberal, uma geração aonde nosso discurso é, graças a Deus, a igreja tem deixado de ser religiosa, mas muitas vezes nós vamos para um outro extremo, de viver uma vida com Deus na liberalidade, de forma liberal, compactuando com as coisas desse mundo, aonde Jesus em seu sermão já nos disse, que essas coisas, a traça e a ferrugem, corrói e corrompe mais que o nosso coração, e os nossos olhos devem buscar as coisas que são do alto, e é por isso que essa carta, ela é de suma importância na época, e é de suma importância para nós hoje, Paulo não fundou a igreja de Roma, a igreja de Roma tem duas evidências de como ela nasceu, alguns irmãos estavam nos anos 30 depois de Cristo, na primeira, na festa do Pentecostes, e aqueles irmãos tiveram uma experiência com Deus, uma outra evidência de como aquela igreja nasceu, eram discípulos dispersos de Paulo, que nas suas pregações em outras cidades, se converteram a Jesus, mas eram de Roma, e é a essa igreja que Paulo escreve a carta, e essa carta, ela tem três propósitos, ou na verdade três degraus. E me permita citar esses três degraus com você e aplicar a partir de cada um deles. A primeira parte, na verdade, o primeiro texto que nós lemos, é sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. Paulo, ele faz três afirmações a partir dessa carta. E a primeira afirmação é que Paulo diz assim, olha, o homem foi condenado por causa do seu pecado. O pecado do ser humano condenou o homem, o ser humano. Nós fomos condenados por causa do nosso pecado. Pensa irmãos, Paulo escrevendo uma carta, e ele está dizendo aqueles que estavam vivendo em Roma, e quando eles abrem a carta, a primeira notícia que Paulo dá, é que o homem foi condenado por causa do pecado, o pecado condenou o homem, o pecado gera morte, sempre gerou morte, e a primeira aplicação, diante do primeiro propósito de Paulo, no início da carta, é que não existe cristianismo sem arrependimento, e eu trato esse primeiro ponto com muito temor, porque eu tenho um receio de que a nossa geração, é uma geração que consegue servir a Deus, uma geração que consegue fazer parte de uma igreja evangélica, uma geração que consegue se denominar cristã, sem passar pelo arrependimento, não existe cristianismo sem arrependimento, não existe vida com Deus sem arrependimento, não existe, e o arrependimento precisa ser latente no nosso coração, porque um coração arrependido, é um coração quebrantado, e é tudo que o ser humano precisa, vamos aplicar isso? Imagina eu, Flavinho, casado, pai de três filhos, se eu tenho um coração quebrantado, se eu tenho a prática do arrependimento, você acha que a minha família vai viver de forma mais saudável? Sim, porque se eu brigar com a minha esposa, pelo fato de eu ter sido grosso com ela, e eu assumir o meu erro, consequentemente o meu casamento vai ser mais saudável, porque eu sempre vou ter a atitude de olhar para dentro de mim, e arrepender das minhas falhas, você acha que se o arrependimento, fizer parte da minha vida como um pastor local, os relacionamentos dentro da igreja serão mais saudáveis? Claro, porque eu sempre vou mostrar, que eu sou um pecador, e de que eu careço da misericórdia diária de Deus e de que eu não sou perfeito, mas eu estou sendo aperfeiçoado, automaticamente isso toca os relacionamentos, e é por isso que acontecem os divórcios, porque não há arrependimento, não acontece, eu passei alguma, uma, uma situação há uns oito meses atrás, de um rapaz da igreja, que agredia a sua esposa, e eu não sabia, e um dia ela sentou comigo, e ela disse para mim que isso acontecia, mas antes dela me contar, ela fez, eu não sabia do conteúdo da conversa, que eu não poderia falar com, com o cara, porque senão ele a mataria. Se eu era capaz de apenas ouvir ela, mas sem ter uma ação a partir daquilo que ela me contou. Quando ela terminou, eu falei, olha, agora... Você me fez conhecido do pecado. Eu não posso ser conivente. O que aconteceu foi que um dia eles estavam em um certo lugar. Ele cismou com ela quando foi embora. Eu até estava nesse lugar, era um chá de panela, um chá de bebê, perdão. E quando eles foram sair, ele jogou ela dentro do carro e ele começou a dirigir. E quando ele dirigia, muito nervoso com ela ele agredia, dava soco na perna dela, pensa eu dirigindo, e ele dava soco, e ela desesperada, porque isso já tinha acontecido outras vezes, ela, uma líder de pequeno grupo, uma menina de Deus, e ela enfrentando aquilo, e eles do carro, e ela avistou uma blitz da polícia militar, ela estava tão nervosa que ela abriu o vidro e gritou, quando passou em frente à polícia, me ajuda, a polícia percebeu que ela estava em desespero, correu, tinha alguns policiais de moto, fecharam o carro e o prenderam, ele tinha antecedentes, e era umas dez e meia da noite, o telefone da minha esposa toca, era uma delegada, dizendo que essa irmã, queria muito que a pastora, minha esposa, fosse na delegacia, foi aí que ficamos sabendo da história, do ocorrido, Dez e meia da noite, peguei meus dois filhos na carcunda. Fomos, estavam dormindo, coloquei dentro do carro. Fomos para a delegacia, vida de pastor. Chegou, eu fiquei dentro do carro, eles estavam dormindo. Ela foi socorrer essa moça. Ele estava numa sala, ela estava em outra, ela desesperada. E a minha esposa foi lá e orou com ela. E ela se acalmou, enfim. Mas fato é que ele estava preso. Mais uma uma mulher que acreditava ainda, e ela, quando deu três horas da manhã, ela retirou a queixa. No outro dia, ele começou a me mandar um monte de mensagem, me xingando. Porque ele fazia isso com ela, porque e a culpa era minha, porque eu que não havia discipulado direito. E mais, por que, que eu fiquei no carro, e só a minha esposa entrou na delegacia... Se ele não era ovelha também? Obviamente eu estava no carro com os meus filhos. 11 horas da noite. O que é que eu quero dizer? É totalmente possível você frequentar uma igreja hoje. E não perceber a necessidade de ter um coração quebrantado. É totalmente possível você ter relação sexual com a sua namorada. Servir no ministério e ocultar ao invés, ao invés de se prostrar diante de Deus, se arrepender do seu pecado, Paulo está dizendo exatamente isso, o homem é depravado, condenado ele foi por causa do seu pecado, é a primeira consciência que nós temos que ter, não existe... Cristianismo Ou viver a essência do cristianismo Sem a prática do arrependimento Não existe O convite de Jesus A partir da primeira aplicação de Paulo É que eu e você Precisamos ter esse coração quebrantado Esse coração arrependido Esse coração santo Esse coração que jejua Que é sensível à voz de Deus Que busca a Deus Que tem quebrantamento diante de Deus Que se relaciona com Deus que ora, que busca a Deus de todo o coração, porque nós só vamos viver a plenitude do cristianismo, a essência do cristianismo, quando a nossa conversão verdadeira permear a partir do arrependimento, isso é fato irmãos, isso é fato, e Paulo começa com a pior notícia, imagina, você começa a ler uma carta, e a carta tá dizendo, olha, condenado você foi por causa do seu pecado, mas é porque Paulo iria subir alguns degraus, mas ele queria começar a partir do princípio, ele queria começar dizendo, olha, não existe obra do Espírito Santo, ou na verdade conversão, sem arrependimento, e é isso que nós precisamos entender nessa noite, não existe você viver um cristianismo na sua essência, sem a prática do arrependimento, isso muda a realidade das famílias, isso muda a realidade dos relacionamentos, isso muda… e Paulo então sobe um segundo degrau, ainda no capítulo 3 ele disse, agora, que vocês compreenderam que o homem foi condenado por causa do seu pecado, e é por isso a necessidade do arrependimento, agora, vocês conseguem compreender o segundo degrau, e o segundo degrau, ou na verdade o propósito dessa carta é sim, condenado nós fomos por causa do pecado, mas justificados nós fomos por meio de Cristo Jesus, que traz uma segunda aplicação nessa noite, se condenado fomos por causa do nosso pecado, chegamos à conclusão que não existe cristianismo sem arrependimento. Se justificados nós fomos por meio de Cristo, isso nos aplica que não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Mas eu só consigo valorizar o feito da cruz, Jesus morrendo em nosso lugar, se eu entender aonde eu estava... Morto, perdido É por isso irmãos, que antigamente você assistia um vídeo da cruz Jesus sendo crucificado e a gente chorava Hoje assistir um vídeo de Jesus sendo crucificado Ou qualquer vídeo no, em, que chega no, no nosso WhatsApp É a mesma coisa É triste dizer Mas é totalmente possível na geração em que a gente vive a gente está dentro de uma igreja, ouvindo um sermão, que tem o propósito de alimentar, de edificar a igreja. É possível, nessa geração, você escutar uma pregação e o nome de Jesus não ser citado. É possível. Tem pregadores que conseguem pregar um sermão e o nome de Jesus não ser citado mas eu só consigo compreender o segundo degrau, e é por isso que Paulo fala sobre a condenação, para depois falar sobre a justificação, porque eu só consigo entender a justificação, se eu entender a necessidade de arrependimento, porque senão eu não tenho a capacidade de valorizar o que Jesus fez, porque na verdade o que é a justificação? É Jesus pegando desse lugar de morte Desse lugar de condenação Tirando desse reino das trevas E levando para o reino dele Se eu não valorizo a cruz Possivelmente eu não passei pela obra de arrependimento A grande verdade é que muitos de nós Queremos começar a partir do segundo degrau que legal, Jesus ele morreu na cruz, e Jesus morreu na cruz, mas morreu por quem? Ah, por mim, mas você não consegue entender a cruz na sua essência? se você não entender aonde você estava irmãos, porque quando você entende aonde, de onde Jesus te tirou, você não consegue deixar de pregar o Evangelho, você não consegue deixar de viver uma vida de gratidão a Deus, você não consegue deixar de servir a igreja local, você é intenso, você é, é, é usado por Deus, porque você sabe qual era a sua condição, e de onde Jesus te tirou? Você sabe aonde você estava? Irmãos, quando eu olho a minha condição de morto a partir do meu pecado e de onde Jesus me resgatou, eu não consigo não ser um instrumento nas mãos de Deus. O problema é que essa geração de YouTube, de um evangelho da facilidade ele quer servir a partir da cruz, mas sem passar pelo primeiro degrau da obra do arrependimento, do coração quebrantado. Aonde eu estava, eu estava condenado. Olha, eu tenho algum direito nenhum. Quem eu sou? Eu sou um pecador necessitado da misericórdia de Deus, justificado por meio da cruz. Irmãos, o meu receio é hoje Existem conceitos que igreja se faz com um Instagram bonito, com um card legal, não, o que é que é igreja? Igreja é o ajuntamento de pessoas que se arrependeram, que colocaram o coração quebrantado diante de Jesus e percebeu que Jesus se tirou de lá, e é por isso que você consegue viver uma vida no altar de Deus é o segundo degrau mas não existe você não consegue compreender a cruz na sua totalidade se você não entender de onde você estava irmãos, aonde que a gente estava é impossível você perceber aonde você estava e você não servir e você não ter devocional e você não buscar a Deus e você não viver em santidade por quê porque até a fome e a sede que nós temos de Deus Vem do próprio Deus Ele é o pão, Ele é a água Ele que mata a sede E é exatamente isso que Paulo está dizendo Ele está dizendo Olha, eu começo dizendo Lá no extremo, dizendo Que peca o pecado matou A condenação por meio do pecado Para que eu apresente O segundo degrau para você Que Jesus te justificou Que Jesus te resgatou agora que você entendeu de onde você saiu, e quem te tirou, Paulo então fala o terceiro degrau da carta, ele diz, agora, você consegue viver na plenitude do Espírito Santo, vamos ser sinceros, o, quantas pessoas a gente percebe que quer servir a Deus, só a partir do terceiro degrau, acha que que viver com Deus é viver na experiência, acha que o Espírito Santo é pular, acha que o Espírito Santo é apagar uma luz e sentir arrepios… Paulo está dizendo, olha sim Existe uma forma de você viver Na plenitude do Espírito Santo E viver na plenitude do Espírito Santo É você conseguir ouvir a voz de Deus É você perceber que Jesus Habita dentro de você Por meio do Espírito Santo É você perceber e dar valor Que você é templo do Espírito Santo Mas você só consegue Viver na plenitude do Espírito Santo Quando você entende do lugar Que você saiu, quem te tirou E agora você consegue consegue ouvir o Espírito Santo, é por isso que a nossa geração, todo mundo diz assim, ah mas Deus falou comigo, falou quando, falou onde, falou o que? falou nada irmãos, porque se a gente não passar pelo processo de arrependimento, e se a gente não compreender a cruz na sua totalidade, quem foi que nos tirou e o valor que Ele merece, a glória que é somente dEle, irmãos, certamente… Nós vamos viver a nossa vontade e não a vontade de Deus. O convite de Paulo, ou o convite de Jesus por meio de Paulo aos romanos é, olha, sai de cena. Deixa Jesus seu centro. Sai de cena. Você não é o cara, ele é o cara. A glória não é sua, não se vanglorie. Ele, a ele a glória, a ele a honra. Olha, é assim. Paulo escrevendo essa carta, esse tratado teológico, de suma importância, pastor, que palavra pesada, não irmãos, isso é o cristianismo, eu não sei você, mas eu quero viver o cristianismo em sua essência, eu quero viver o cristianismo a partir de um coração quebrantado, eu quero sempre compreender e valorizar, porque o lugar que eu estava era um lugar de morte, e é por isso que a minha vida e a sua vida deve ser para a glória de Jesus, porque foi Ele, foi Ele que foi lá e nos resgatou Foi Ele que morreu naquela cruz Foi Ele que ressuscitou o terceiro dia E é Ele, pela misericórdia, decidiu habitar dentro de você Na pessoa do Espírito Santo Ele Existe uma forma de você Ouvir o Espírito Santo de você viver uma vida dedicada a Deus, de você buscar o Senhor de todo o seu coração, irmãos, olha, nós não estamos brincando de ser igreja, nós somos jovens, mas jovens comprometidos com a palavra, nós não somos a geração do entretenimento, nós somos a geração com o coração quebrantado diante de Deus. A geração que mais tem que honrar os pais. A geração que melhor tem que ser na sua, no seu curso superior, na sua faculdade, nos seus estudos. Nós temos que ser o melhor, com o maior testemunho no nosso trabalho. Naquilo que Deus colocar no nosso coração. E a gente só consegue viver isso. Quando você entende, ou quando você vive na plenitude do Espírito Santo. Espírito Santo não é você participar de uma vigília e e ficar extasiado. Espírito Santo é você estar sensível à voz do Pai. É Jesus querendo apresentar a vontade do Pai, é o Pai exaltando o Filho, é o Espírito Santo apontando os nossos olhos ao Filho a partir da cruz, é a Trindade Santa essa geração que Deus espera, essa geração, essa geração de quando eu falo mal de um irmão, eu tenho a ousadia e a intrepidez de falar, irmão eu falei mal de você, me perdoa, porque eu sei do lugar que eu saí e eu sei que Jesus morreu por mim, Ele me resgatou, e eu não quero viver nessa condição de morte, eu quero viver na condição de vida, e eu só consigo viver na condição de vida, a partir do valor da cruz, a partir de um coração quebrantado, a partir do que foi feito na cruz, não tente, viver um cristianismo, a partir do segundo e do terceiro degrau, Você só consegue viver a essência do cristianismo. Se você entender que o homem foi condenado por causa do pecado. Ou seja, não existe cristianismo sem arrependimento. Agora que eu sei, justificado eu fui por meio de Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. E agora que eu compreendi na totalidade a crucificação. Eu consigo viver nesse mundo pagão, na plenitude do Espírito Santo. Vida de propósito, vida em obediência, namoro santo, casamento saudável. Será que é isso que a gente quer? Ou será que a gente só quer ficar de conferência em conferência? O que a gente quer, irmãos? Eu estou falando a gente porque eu me coloco como você, dessa mesma geração, Jesus... Jesus nos convida a um comprometimento maior Jesus nos convida a verdadeiramente ser um com Ele Jesus nos convida a entender a vontade do Pai na sua totalidade não existe igreja, vida com Deus sem a compreensão verdadeira da cruz uma geração que só quer os benefícios dela o conforto a fama a influência a glória mas a última canção que nós cantamos aqui da nossa boca saiu que a glória é dEle, a Ele a glória, e se nós cantamos a Ele a glória, você vai se lembrar no início da mensagem, que essa carta é dividida em duas partes, a primeira teórica e a segunda prática, ou seja, não adianta cantar e não praticar, se a glória é dEle, verdadeiramente tudo o que nós fazemos, cada passo que damos, precisa ser para a glória, de Jesus não aceite ser um jovem e roubar a glória de Jesus não aceite viver um ministério aonde a glória é, é sua e não de Jesus irmãos quando você vive a vida cristã a partir desses três degraus entender que Jesus é quem nos resgatou a gente um coração quebrantado, irmãos, que coisa maravilhosa, você para de julgar o seu irmão, porque você sabe, que você estava como ele, aquele que está lá na rua, pulando o carnaval, nós não somos melhores do que ele, não somos, o cristianismo Ele não nos coloca Numa posição de superioridade Ele nos propõe uma posição de serviço Nós não somos superiores Sabe aquele primo seu Que não quer nada com Deus Está perdido Você não é melhor do que ele Talvez Jesus tenha se revelado Ao seu coração primeiro Para que você seja um instrumento Na vida dele de onde que nós saímos, quem nos tirou, só assim, nós conseguimos viver na plenitude do Espírito Santo, é impossível, você com o coração quebrantado, saber de onde que você saiu, quem te tirou de lá, não ser educado com as pessoas você não colocar o seu dom a serviço do reino de Deus o que eu e você precisamos entender nessa noite é que tudo que nós fazemos em terra é pretexto diante da missão que fazemos parte eu não estou dizendo que você não possa ter que Deus não possa te honrar estou dizendo que tudo que Deus te deu é um pretexto para que você na plenitude do Espírito Santo possa conseguir cumprir a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável mas você jamais vai conseguir cumprir na totalidade a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável se você não saber e não compreender o lugar que você saiu quem te tirou de lá não faça nada na sua vida se não a partir do que Jesus fez na cruz nada nada não tente casar sem essa compreensão não se envolva com alguém sem essa compreensão tudo é a partir de Jesus a glória é toda dele fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você Feche os seus olhos. Não existe cristianismo sem arrependimento. Não existe cristianismo sem a cruz. E não existe vida cristã sem a direção do Espírito Santo. Não permita ou não aceite viver senão por isso. Um jovem quebrantado diante de Deus Que tem A ousadia de Confessar um pecado domesticado Que está travando a sua história Está travando a sua vida Como que você Compreende irmãos? É você não A Bíblia vai dizer Não fostes vós que me escolheste Mas eu escolhi a vós outros A obra é do Espírito Santo É cruz é o que Jesus fez da cruz. E agora nós conseguimos deleitar na presença do Espírito de Deus. Conseguimos ouvir a voz audível de Deus. Conseguimos saber a direção do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Permita com que esse Espírito fale ao teu coração. Permita com que esse Espírito Santo, diante de uma palavra dessa que o Senhor traz a mim e a você, permita, permita se quebrantar diante dele, permita valorizar o feito do madeiro, da cruz, <risos> e se deleite na presença do Espírito Santo, se deleite na presença, na direção do Espírito Santo... Levante as suas mãos, feche seus olhos...